0: Vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 band FM pour une nouvelle émission des périphériques que vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, dans la continuité des émissions précédentes, nous vous proposons d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre des ateliers de débat de l'Université du Bien commun. Il s'agissait d'une rencontre du samedi 7 décembre sur le thème « Marchandisation et privatisation du vivant, appropriation des communs naturels et des savoirs associés ». Cette session s'est déroulée donc à la Paillasse, Maison du Libre et des Communs, à, dans le 10e arrondissement de Paris, qui est le lieu d'accueil de l'Université du Bien Commun. Cette session a été proposée par la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, notamment par Marion Weber, responsable des programmes, et elle était effectivement animée par moi-même, Jovan Gilles, des périphériques que vous parle. La biopiraterie fait référence à la privatisation du vivant et des savoirs traditionnels sur la biodiversité, notamment par le biais de brevets. Les biopirates sont les entreprises, en particulier pharmaceutiques, cosmétiques ou agroalimentaires, ainsi que les instituts de recherche qui s'approprient des plantes ou semences, ainsi que les connaissances et savoir-faire sur ces ressources à travers la propriété intellectuelle et les droits affiliés. Vous allez maintenant pouvoir entendre Marion Weber, responsable des programmes à la Fondation Daniel Mitterrand, sur le thème de la biopiraterie, nouvelle forme de privatisation du vivant et des savoirs sur le vivant. Cette session fait écho à une autre session que nous avions organisée, c'était en mars 2018, c'était sur le thème des savoirs autochtones, des biens communs face à la privatisation du vivant et l'accaparement des terres. Sauf que là, nous allons avoir l'occasion d'explorer beaucoup plus finement le phénomène justement de marchandisation du vivant. Donc tout de suite, Marion, qui va nous parler de la biopiraterie, nouvelle forme de privatisation du vivant et des savoirs sur le vivant en s'épaulant, bien évidemment, d'un petit document PWT, Powerpoint.
1: Donc l'idée, effectivement, comme l'a dit Gilles Guérard, c'était de proposer une séance sur vraiment euh, la question de la privatisation du vivant. Et à cet égard, euh, la Fondation est très engagée euh, depuis euh, presque, enfin plus de 10 ans même, euh, sur la question de la biopiraterie. Une citation de Daniel Mitterrand euh, pour un petit peu euh, peut-être expliquer l'objet, finalement, de, de la Fondation. Finalement, Danielle Mitterrand, euh, en créant cette fondation, son objectif, c'est la métamorphose du monde. Et donc, euh, ce qu'on prône aujourd'hui euh, à, à la fondation, c'est un euh, autre monde, mais notamment en s'intéressant euh, sur deux aspects, la question du rapport à la nature et la question du rapport à l'autre. Et donc, comme le disait euh, bien Danielle Mitterrand, donc, vraiment peu avant de mourir, euh, elle nous disait, euh, l'idée, c'est voilà, de, de faire émerger un monde libéré des contraintes économiques. Et ne plus être que dans une perspective euh, du marché, que les marchés ne soient pas à la mesure de toute chose. Et quand on comprend ce qu'est la biopiraterie, on voit bien que justement, c'est en plein cœur, à la fois du rapport à l'autre et à la fois du rapport à la nature. La biopiraterie, c'est le fait de voler le vivant. Donc, c'est en gros, c'est les pirates de la biodiversité. C'est des entreprises, pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques, des instituts de recherche qui vont s'accaparer les ressources génétiques les semences, et qui vont aussi euh, s'accaparer les savoirs qui sont associés à ces plantes. Donc telle plante a telle propriété euh, cosmétique, euh, anti-âge, telle autre a insecticide, telle autre a telle propriété euh, de cicatrisation, etc. Tous ces savoirs-là qui sont associés peuvent aussi être appropriés par ces instituts. Et donc, c'est ça qu'on entend par Dieu Pierre. Et donc, justement, euh, Daniel Mitterrand et, et donc, euh, les, les salariés de la Fondation se, se rendent compte que il y a un sujet qui monte, qui est qu'effectivement, on a une nouvelle forme de colonisation qui est en train de se faire de manière un petit peu moins visible qu'auparavant, mais tout pour autant elle est bien là, qui est effectivement qu'on va approprier voler des savoirs traditionnels des peuples autochtones, des communautés locales, des peuples ruraux. Et grosso modo, on sensibilise pour faire monter aussi cette question, parce que c'est un sujet qui est très peu connu. La question de la biopiraterie, même le mot est évoque encore peu. Donc c'est faire monter ce sujet parce que c'est un vrai sujet et qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière, donc euh, organiser des rencontres, euh, organiser des conférences, mais aussi produire des brochures, vous en avez d'ailleurs à l'entrée en, en, en libre disposition, et puis dénoncer aussi des cas concrets de biopiraterie, donc là on y reviendra, on a dénoncé plusieurs cas, il y a encore des cas d'ailleurs en cours. Euh, mais c'est aussi euh, important de euh, faire du plaidoyer, c'est-à-dire pousser que pour, euh, que pour en fait, le, le cadre juridique qui est en train euh, de se construire à l'international ou au niveau national soit le plus fort possible. Donc faire en sorte finalement que les, les règles qui encadrent euh, l'accès au savoir traditionnel, l'accès aux ressources génétiques, soient euh, le, le plus contraignant possible et le plus en accord avec les autres droits qui existent, notamment les droits des peuples autochtones. Donc c'est poussé pour cela mais aussi pousser pour que les peuples autochtones eux-mêmes ou les détenteurs des savoirs, pas toujours autochtones, on a aussi des communautés rurales, des communautés locales qui détiennent des savoirs, puissent directement intervenir dans ces instances où se joue finalement beaucoup pour eux. Donc notamment dernièrement, en avril 2019, il y a une session à l'ONU qui était entièrement consacrée à cette question-là de la biopiraterie, donc on est allé avec justement euh, trois autochtones, donc là vous avez Christophe Pierre et Claudette lamontée qui sont donc autochtones de Guyane, et puis Soubama Mapou pour la Nouvelle-Calédonie, qui ont pu porter leur voix, leur message directement. Ils rencontraient d'autres autochtones investis sur cette question. Et puis euh, l'autre euh, grande action de la Fondation, c'est la promotion d'alternatives parce que c'est important effectivement d'expliquer ce qu'est la de piraterie, mais c'est aussi... Euh, fondamentale d'expliquer qu'il y a d'autres voies qui sont possibles, qu'il y a d'autres personnes, d'autres entreprises, d'autres instituts de recherche, qui sont dans une autre perspective et qui, justement, essayent de dépasser ce phénomène-là d'appropriation du vivant ou d'appropriation des savoirs. Donc Je vous le disais tout à l'heure, la biopiraterie, donc c'est les pirates de la biodiversité. Et en fait, concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près, alors je n'ai pas revérifié le chiffre, c'est un chiffre qui date un peu mieux, mais en tout cas, euh, il y a quelques années, le chiffre était de 40% de l'économie mondiale qui repose sur des ressources biologiques. Donc c'est énorme. Donc forcément, il y a une demande qui est très forte sur le vivant. Et d'autant plus aujourd'hui où il y a une volonté d'être le plus possible dans des produits euh, dits naturels, bio, enfin de revenir à quelque chose de, le plus proche possible, justement, de, de ce côté-là euh, naturel. Donc il y a une très forte demande. Une très forte demande. Et du coup, la nécessité pour ces instituts de recherche, pour ces entreprises, d'aller au plus près de cette biodiversité et de ceux qui détiennent des savoirs sur cette biodiversité. En droit international, on a souvent fait la distinction entre les pays fournisseurs et les pays utilisateurs. Donc grosso modo, si on caricature les pays fournisseurs, c'est les pays qui sont très riches en biodiversité, ils sont majoritairement situés au sud, les pays du sud, et les pays utilisateurs, plutôt les pays on va dire, occidentaux, avec une très, force, très forte prépondérance des États-Unis, du Japon et de l'Europe. Et euh, c'est là où c'est intéressant, c'est que la France, elle est... fait partie de l'exception, parce qu'on est les deux à la fois, on est à la fois fournisseur et utilisateur. Et pourquoi Grâce à notre Donc c'est aussi pour ça que la France a une position très particulière, et que c'est important, euh, d'autant plus important pour la Fondation, d'être mobilisée, parce qu'on peut être à la fois biopirate, et certaines euh, personnes de, 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 du peuple français, donc là en l'occurrence le peuple autochtone, peuvent être pirates. Donc c'est extrêmement important d'agir sur, euh, sur cette question euh, à l'échelle française. Et donc, concrètement, comment on s'approprie le vivant ben, On se l'approprie à travers le droit de la propriété intellectuelle, et notamment, le plus poussé, c'est par le brevet. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on pose un brevet, mais en gros, on pose normalement un brevet sur. Il y a trois conditions à remplir. Il faut qu'il y ait donc trois critères la nouveauté, l'inventivité et une application commerciale. La nouveauté, ça veut dire euh, l'invention n'existait pas avant. Elle est absolument euh, nouvelle dans le temps, dans l'espace. L'inventivité, c'est euh, en gros le, 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 le procédé ou ce que j'invente n'était pas évident à trouver. -à il y a quand même une recherche euh, qui, qui doit être valorisée. Ce n'est pas évident pour l'homme du métier. Et l'application commerciale, Donc tout ça, ça c'est facile à comprendre. Donc, c'est les trois critères pour poser un brevet. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, depuis les années notamment 80, on va dire, euh, il y a eu une ouverture du brevet sur le vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un institut de recherche, une entreprise, peut détenir un brevet sur une plante. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, je détiens un brevet sur telle plante pour cette utilisation-là. Et donc, j'ai un monopole pendant 20 ans, je suis le seul à pouvoir utiliser cette plante pour cette utilisation. Si d'autres utilisent cette plante pour la même utilisation, ils sont censés me payer des royalties. Donc, c'est ce mécanisme-là, en fait, du brevet qui fait que pendant 20 ans, on a un monopole. Sauf que donc, la dérive que nous on dénonce, en tout cas à la Fondation, c'est qu'on on peut maintenant s'approprier du vivant. Et c'est là où on en reviendra, c'est là où la logique est parfois difficile à comprendre. parce que le vivant, c'est quelque chose qui paraît essence se reproduire par lui-même, existe de lui-même, sauf que là on se considère inventeur de quelque chose du vivant juste parce qu'on a découvert ou mis en avant une propriété de ce vivant C'est une grosse brèche qui a été ouverte dans les années 80 aux états unis et qui a été ensuite reprise par tous les États aujourd'hui et par le droit international. Peut-être un autre chiffre, que je vous le disais tout à l'heure, donc il y a les pays utilisateurs, les pays fournisseurs. Euh, Aujourd'hui, 50% des brevets délivrés euh, à l'OMP le concernent les États-Unis et le Japon. Donc il y a deux pays qui euh, qui ont déjà euh, deux, euh, la moitié de tous les brevets existants. Alors peut-être, oui, un petit rappel sur euh, peuples autochtones. C'est un sujet fort de la, de la Fondation. Et, et, voilà, on essaye de, de promouvoir au maximum euh, donc, les droits des peuples autochtones de faire connaître ses droits, les faire respecter euh, et, et promouvoir euh, aussi euh, leur savoir et les protéger. Le peuples autochtones, donc, c'est un, un terme qui n'a pas de définition officielle à l'international. Il y a un refus de, de définir euh, précisément ce qu'on entend euh, par la notion de peuples autochtones. Euh, mais grosso modo, c'est euh, les peuples qui étaient là avant toute forme de colonisation et qui, aujourd'hui, ont conservé euh, une culture, une religion, une langue, euh, disons des éléments culturels différents de la population à laquelle ils sont aujourd'hui intégrés. Donc, notamment en France, il y a des peuples autochtones, on oublie, peu, peu de gens le savent, on oublie souvent, mais il y a des peuples autochtones, notamment en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. À l'échelle internationale, on en est sur euh, à peu près 370 millions de personnes, donc 5% de la population mondiale, donc c'est pas négligeable. Mais le chiffre important à retenir, c'est surtout le, le dernier chiffre que je vous ai mis à, donc à la fin. Euh, donc les peuples autochtones occupent 22% des territoires mondiaux, mais sur ces 22%, 80% de la biodiversité. Donc On comprend bien pourquoi aujourd'hui une entreprise, en un institut de recherche, va prioritairement sur ces territoires-là, pour deux raisons. C'est là où se trouve la biodiversité, et c'est là aussi où ils savent qu'il y a des savoirs traditionnels extrêmement forts extrêmement puissants, puisque ces peuples ont développé des connaissances très fines sur l'environnement qui les entoure. Donc ce pas du tout anodin d'aller prioritairement faire de la recherche en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, pas notre. Alors là, vous avez quelques cas de biopiraterie euh, assez célèbres. Euh, vous avez le Nîmes, qui est probablement le cas le plus célèbre. Euh, la Stevia, sacha Enchi, la Maca, Washi. Si on revient sur le cas du Nîmes, euh, c'est un cas euh, que je peux détailler un tout petit peu, juste pour expliquer concrètement ça, ça a quoi comme impact de biopirater une plante et des savoirs. Donc le Nîmes, euh, dans les années 90, si vous voulez, cet arbre, c'est un arbre qui se trouve euh, là en l'occurrence, euh, le, le piratage s'est fait au niveau de l'Inde. Donc cet arbre indien, il est réputé pour euh, énormément de propriétés. Bon, il est, notamment, il a des propriétés médicinales, mais il est aussi euh, insecticide, il a des propriétés euh, multiples. Et c'est un peu finalement euh, la pharmacie du village. Et euh, des entreprises vont avoir connaissance de ces connaissances. Ils vont poser pas moins de 64 brevets sur cette plante. Euh, le problème, c'est que forcément, à partir où il y a des brevets qui sont posés, ben, on a une demande qui est plus forte de, sur cet arbre. Et donc, le prix d'accès euh, au Nîmes va passer de 7 à 70 roupies le kilogramme. Donc, autrement dit, les gens qui euh, l'utilisaient tous les jours, euh, à partir du où il y a cette augmentation, sont en difficulté pour accéder à un arbre qu'ils ont toujours utilisé. Donc, ça, c'est un exemple concret. Euh, sans compter le fait qu'on a euh, volé leur savoir, donc on les a purement simplement copiés dans un brevet. Donc ils sont complètement éliminés de cette euh, soi-disant invention qui revient ensuite aux entreprises. Heureusement, il y a toute une bataille juridique qui s'est faite, qui a duré très longtemps, plusieurs années. Et Vandana Shiva, dont vous avez la photo juste ici, notamment, a été très active dans, dans la lutte contre ces cas de piraterie. Et euh, donc, euh, heureusement, l'Office européen des brevets, qui avait délivré ces brevets, va finir par les annuler, parce que euh, les brevets ne remplissent pas la condition de nouveauté, puisque ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas des brevets nouveaux, on pense rien sur quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est déjà connu, des populations. Donc ça, c'est un exemple concret euh, d'impact que peut avoir la vieux euh, Je peux passer un petit peu vite sur le cas peut-être que Ludovic y reviendra, on verra. Euh, mais le capochis, c'est un cas qui est encore en cours, qui concerne donc la Guyane. Et cette fois-ci, euh, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça ne concerne pas une entreprise, souvent on s'imagine le biopirate comme une grosse entreprise, plus, toute puissante, etc. Euh, c'est souvent le cas, oui. Mais il y a aussi un nombre de pirateries qui est, est faite par des instituts de recherche, par de la recherche. En l'occurrence, ici l'IRD, donc un institut de recherche public, euh, qui se rend en Guyane. Euh, là non plus, ils n'y vont pas au hasard, ils vont en Guyane, dans les années 2000, pour faire une étude ethnobotanique. En gros, leur, leur idée, c'est de comprendre les remèdes qui sont utilisés sur place par les populations pour lutter contre le paludisme. Parce qu'ils ont repéré euh, que dans cette région, les gens sont plutôt bien soignés du paludisme. Donc ils se disent qu'il euh, y a quelque chose. Donc ils font des enquêtes botaniques, 117 personnes sont interrogées, répondent à leur questionnaire. Le problème, c'est que euh, les personnes ne savent pas du tout ce qui va devenir de, des savoirs qu'ils viennent de transmettre. Pour certains, ils ont carrément transmis des recettes intégrales de, de, de comment ils utilisent les plantes. Ces recettes, le problème, c'est qu'elles vont se retrouver publiées sans leur consentement. Donc c'est comme si vous venez d'écrire un article et je le publie, je ne vous ai pas demandé votre accord, donc, tout ce que vous m'avez dit, je, je le publie. Sachant que, euh, donc, il n'y a pas de consentement. Et ça va plus loin, c'est que ces chercheurs rentrent en ensuite euh, en métropole, font des analyses des plantes, et donc en fait, ce qui ressortait de, de, des enquêtes, c'est qu'il y avait une plante qui revenait plus que les autres, c'était le cas de cette plante Quachy, euh, aussi avec Asiana. Et donc, ils vont faire des études sur cette plante, et simplement, isoler la molécule qui a cette propriété antipaludique. Euh, ils vont euh, ensuite poser un brevet et se considérer les inventeurs de cette propriété antipaludique. Le problème, c'est que les autochtones euh, qui ont répondu et les communautés locales qui ont répondu ne sont pas du tout au courant qu'il y a un brevet qui vient d'être posé, sont complètement euh, écartés de ce processus. Donc aujourd'hui, la Fondation, on a dénoncé ce cas, euh, et on a tenté de faire tomber ce brevet, puisque selon lui, il ne remplit pas les conditions fondamentales d'un brevet, c'est-à-dire la nouveauté et euh, l'inventivité, notamment. C'est encore en cours, processus suivant, on, espère, euh, on espère gagner. Ça euh, fait depuis 2015, J'espère avoir une réponse peut-être en 2020. Euh, donc là, concrètement, sur ce que vous voyez à l'écran, c'est une petite statistique pour montrer que l'importance des arts traditionnels autochtones, en l'occurrence, c'est que s'ils si étaient allés en Guyane au moyen, c'est eux-mêmes, hein, c'est les chercheurs qui le disent eux-mêmes. Hein, je ne vais pas inventer ces chiffres. Euh, s'ils si étaient allés en Guyane faire des collectes comme ça de manière aléatoire en testant des plantes pour savoir si elles ont pris des antipalutiques, ils auraient eu un, un taux de succès de 0,5%. En faisant des enquêtes ethnobotaniques, ils ont eu une augmentation phénoménale de 5200% de, de rendement. Donc ce n'est pas anodin, ça, on comprend bien l'importance d'aller justement faire des enquêtes ethnobotaniques auprès de ces populations. Le problème, c'est que ça se passe toujours de la même manière. C'est qu'on interroge ces personnes, mais après, euh, il ne se passe plus rien. On, les intende, on ne les informe pas de ce qui va se passer, on demande pas leur consentement, euh, etc. Donc, dans notre cas, c'est le cas de la stevia. La stevia qui, euh, est un édulcorant. C'est une plante qui pousse à la frontière entre Paraguay et Brésil, qui permet de sucrer des choses, mais qui est à calorique. C'est extrêmement intéressant aujourd'hui, vu tous les problèmes qu'il y a du sucre. C'est une plante qui est intéressante. Le problème, c'est que ces propriétés sucrantes de cette plante euh, sont connues depuis euh, plusieurs euh, centaines d'années par deux communautés autochtones, qui sont les Guarani Vitera au Paraguay et les Guarani Caillois au Brésil. Et donc aujourd'hui, tous les produits qui incorporent la sévia, il y en a énormément, en faites le test chez c'est très probable que vous en ayez. Euh, donc c'est Coca, c'est Fanta, c'est le ketchup, c'est tout. Hein. Bah, pour ces ces produits-là sont créés à partir d'un savoir qui est issu euh, de deux communautés autochtones. Là encore, évidemment, ils sont pas consenti. Euh, ils sont euh, probablement très peu au courant du nombre de brevets qu'il y a. Là, on n'a plus de 1000 brevets hein, sur stevia, c'est énormissime. Et il n'y a pas de partage d'avantages, évidemment, non plus, euh, de tous les bénéfices qui sont réalisés grâce à l'utilisation de leur savoir. Donc la Fondation a aussi dénoncé ce cas. Euh, là, c'est plus compliqué de s'opposer aux 1000 brevets, parce que vous comprenez bien que ça coûte très cher de s'opposer à un brevet. Euh, donc là, on est plutôt sur une campagne médiatique pour faire connaître et faire pression sur l'entreprise pour telle même elle se mette dans une autre dynamique de négociation euh, avec les Guarani. Parce qu'il faut bien savoir que là, euh, aucune entreprise ne contredit le fait que la Stevia, euh, les propriétés sucrantes de la Stevia viennent des Guarani, puisqu'ils en jouent même. Comme vous voyez sur la photo, Coca-Cola joue ça. Hein. Ils mettent un Guarani en photo euh, à côté de Coca-Cola. donc Il n'y a pas de, de déni, ce qui arrive parfois. Hein. Là, il n'y a pas du tout de déni. Au contraire, ils en jouent. Ces vendeurs.
0: Petite question, Marion. Souvent l'argument... Euh avancé par euh, ces industries qui ont des scientifiques qui isolent le principe actif d'une plante, c'est de dire, bon, il y a eu des connaissances traditionnelles, mais nous on a isolé le principe actif, voilà la vraie science par rapport à l'empirisme des pratiques et des connaissances traditionnelles sur un discours qui est tenu.
2: Oui, c'est le discours
1: auquel on a eu droit aussi sur le kakwashi, c'est en gros, ben oui, les autochtones utilisent ça dans leur, dans leur tisane, mais pour nous on a quand même décrit la molécule. Euh, ils avaient qu'à le faire. Et en fait, là, ils sont en train de nous demander de prouver qu'il y a bien la molécule dans leur savoir, dans leur tisane. Donc oui, en gros, c'est aussi un, un élément sur lequel je voulais revenir, c'est que, en fait, finalement, la biopiraterie, ça pose euh, plein de questions, mais notamment la question du rapport qu'on a au savoir. Et si vous notez bien, depuis le début, d'ailleurs, moi-même, je l'ai fait, Au lieu, j'ai toujours dit savoir traditionnel, c'est-à-dire, on, on savoir traditionnel. On ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de qualifier ce savoirs en leur mettant un adjectif. Comme si on ne pouvait pas juste dire science, Comme, ça ne à la personne euh, l'idée. enfin, je ne sais pas, on dit toujours sa savoir traditionnel, savoir ancestral, savoir millénaire, on va toujours employer des qualificatifs, justement pour les décrire en opposition de la science entre guillemets, donc la science dite euh, des sciences dures, la, la science occidentale. Et, et donc justement c'est intéressant de cette, cette question de la parce que ça permet de s'interroger interroger en fait. Qu'est-ce que la science pourquoi euh, les scientifiques ne seraient pas considérés comme de la science, puisqu'il y a une expérimentation qui est faite Parce que les, les plantes, elles sont bien testées pour aboutir à ces remèdes. Donc finalement, on est bien sur un même principe de, de science. Il euh, y a une science qui, en plus, évolue en permanence, parce qu'un des risques d'ailleurs de la biopiraterie c'est de vouloir figer les savoirs. De... Il y a eu par exemple des bibliothèques qui sont créées de savoirs. Alors c'est intéressant, parce que ça permet de prouver que le savoir existe, à partir du moment où il est, il est mis par écrit, on, on l'enregistre. Mais du coup, il, il perd le, le côté vivant du savoir. Parce qu'un vivant, il évolue. Ah, un savoir, pardon, il, il évolue. Et donc ça, c'est extrêmement important, si je pense, de l'avoir en tête. C'est que, justement, ces peuples-là produisent, produisent des savoirs, produisent de la science. Et ça permet de se réinterroger sur cette question. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les scientifiques, à l'échelle internationale, ils, ils commencent à, à pousser, pour qu'on se rapproche davantage des peuples autochtones et de leurs savoirs, parce qu'ils sont en train de se rendre compte de la puissance, en fait, de ces savoirs. Et notamment au niveau du climat, je ne sais pas si vous avez vu les rapports du GIEC, mais même les rapports de l'IPBES, qui est un peu l'équivalent du GIEC, mais pour le vivant, pour la biodiversité, euh, régulièrement, les conclusions, c'est que euh, ce serait bien de travailler euh, chercheurs occidentaux avec euh, les peuples autochtones, euh, parce qu'il y a des savoirs qui sont extrêmement pointus. Alors, sur le cadre juridique international, en fait, la biopiraterie existe depuis... Euh, Déjà, au niveau de la colonisation, il y a eu toute une... Ça, je vous invite à lire d'ailleurs le livre de Samir, Samir Boumedian, qui a fait toute une étude sur les plantes du Nouveau Monde, et de montrer comment la colonisation euh, s'est faite, à la fois des terres, mais aussi déjà des savoirs à l'époque. Et notamment, on peut repenser à la quinine, qui, euh, qui, euh, qui avait justement des propriétés Et Et si on, si on vient un petit peu plus proche de nous, en fait, il y a un vrai tournant dans les années 90, où la biopiraterie va chercher, enfin on va chercher à encadrer la biopiraterie. Le problème c'est qu'on va le faire, enfin, en tout cas selon la Fondation, d'une manière un petit peu problématique, à savoir qu'on va se, se dire que pour protéger vivant, pour protéger la biodiversité, il faut marchandiser, il faut privatiser. C'est un peu la théorie qui, qui émerge en ces années-là. Déjà dans les années 80, c'est la privatisation à, à tout va, et donc euh, cette privatisation, elle s'étend aussi aux vivants. Et l'argument est de dire, voilà, en ayant, en faisant de la, du vivant des biens privés, on va mieux les protéger, on va mieux les gérer. C'est ce euh, fameux argument qui est, toujours, euh, qui est toujours mis en avant, d'ailleurs, pour tout, tout phénomène de privatisation, d'appropriation des communes. Donc ça, le, ça va commencer avec la Convention sur la diversité biologique de 92, qui va euh, justement euh, expliquer, euh, pour encadrer la biopiraterie, dorénavant, quand on veut accéder à des ressources génétiques et quand on veut accéder à des savoirs, il faut obtenir le consentement du pays et le consentement des peuples si on est sur des savoirs. Et il faut partager les bénéfices. C'est un peu deux concessions qui sont faites. Si on respecte ça, ça va. Alors Le problème, c'est que ça reste déjà des conditions un peu faibles, au sens où on ne remet pas en question la privatisation du vivant et le fait de s'approprier le vivant. Mais en plus, on le sait aujourd'hui, c'est très peu appliqué pour ne pas dire pas du tout. Très rarement, très rarement appliqué. L'objectif de cette convention, c'était voilà, la conservation, l'utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages. C'est vraiment les trois, les trois aspects qui vont être repris ensuite dans plein d'autres euh, conventions internationales. Ça permet euh, de montrer quand même qu'il euh, y a quand même quelque chose de positif dans cette convention, c'est que l'article 8G, qui est d'ailleurs énormément utilisé aujourd'hui par les autochtones, il met l'accent sur l'importance des savoirs traditionnels des peuples autochtones pour qu'il soit respecté, préservé. Notre problème, c'est que cette convention, euh, comme pour tout, toute convention du droit international, elle ne s'applique que lorsqu'on intègre ces principes dans son droit interne, dans son droit national. Donc c'est quand même une limite assez, assez forte. Quand ça permet, comme dès 1992, de mettre l'accent sur l'importance de ces connaissances et de les respecter, et donc, ça permet de porter des plaidoyers avec des messages assez forts aujourd'hui de la part des autochtones pour dire attention, quand même, depuis 92, il y a, il y a cet article. Qui est... 94, accords sur les droits de la propriété intellectuelle liés au commerce, qui là aussi sont, donc on est toujours dans, cette, dans ces années 90, sont des accords qui vont permettre de privatiser le vivant, où on va étendre finalement euh, la possibilité de breveter au vivant. Et puis, euh, pendant euh, plusieurs années, bon, il y aura euh, quelques autres petits textes qui vont venir préciser euh, la Convention sur la diversité biologique. Mais il y a quand même un texte important qui est la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui date de 2007, qui a un processus euh, de 20 ans de négociation, mais qui aboutit à cette déclaration et qui est une déclaration fondamentale euh, qui reconnaît énormément de droits aux peuples autochtones. Et qui est euh, en fait. Euh, le texte le plus, le plus abouti sur lequel aujourd'hui les peuples autochtones se, se basent pour euh, faire respecter leurs droits. Alors là encore, une fois, euh, c'est du droit international, donc l'idée c'est que les États ensuite mettent en œuvre euh, ça dans leur propre droit national. Mais cette déclaration, elle a justement deux articles qui sont consacrés à la question des ça en traditionnel donc bon je vais pas vous les lire mais sachez que c'est l'article 24 et 31 qui grosso modo invite à respecter euh, les connaissances la pharmacopée que les autochtones sont maîtres de ces savoirs et que pour y accéder on demande le consentement ce qui est intéressant dans cette déclaration c'est qu'il faut savoir que justement les autochtones pour une fois étaient conviés à la table des négociations et ont pu justement euh, rédiger avec les États cette déclaration c'est un peu justement ce qui fait que c'est un texte si puissant, c'est que euh, les Autochtones eux-mêmes ont pu participer. Donc il y a une certaine légitimité à ce texte. Et puis, euh, le dernier euh, texte intéressant, c'est le protocole de Nagoya de 2010, qui est mis en œuvre euh, en 2014, donc c'est très récent, vous le voyez. C'est le, le, le texte qui vient euh, euh, ajouter un petit peu plus de détails à l'ancienne convention sur la diversité biologique. Et en gros, euh, slide suivante. Encore une fois, on reconfirme, euh, si on accède à des euh, savoirs traditionnels et à des ressources génétiques, on demande le consentement, préalable donné en connaissance de cause, et on partage de manière juste et équitable les avantages. C'est vraiment les deux grands principes. Et donc aujourd'hui, si on veut lutter contre la biopiraterie, quelque part, on est un peu obligé de lutter sur ces deux aspects. Et c'est un petit peu ce qui nous met dans une position compliquée à la Fondation, c'est que, euh, par essence, par essence, à la Fondation, on est contre la privatisation du vivant. Sauf que si aujourd'hui on veut démonter des cas de pirates, les dénoncer et faire en sorte que les brevets n'existent pas, parce que malheureusement, le, on, le système des brevets, maintenant, s'est étendu au vivant, donc on en est là. Que fait-on pour lutter ben, On est obligé de prouver qu'il n'y a pas eu de consentement, et on est obligé de dire qu'il n'y a pas eu de partage d'avantages, euh, mais donc, quelque part, on légitime aussi un peu euh, ce qui s'est produit. C'est là où on, on est dans une posture un peu compliquée, euh, mais on, nous tous seuls en tant que Fondation on ne va pas abolir un système qui s'est produit à, à l'échelle internationale de, brevet de brevetabilité du vivant c'est un peu ce qui, ce qui est compliqué il y a le péché originel d'avoir pu breveter le vivant quand en France euh, depuis 2016 enfin la France a intégré le protocole de Nagoya et ses principes là dans son droit interne avec quand même des exceptions notamment la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas concernée mais par exemple la Guyane est concernée et donc, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs français, les instituts de recherche, les entreprises, ne peuvent plus nous dire l'argument qu'on avait avant, avant cette loi, à savoir, oh oui, mais le cadre juridique est flou, c'est du droit international, bon, c'est pas très contraignant, donc euh, c'est pas clair. Donc on nous disait ça. Alors là, aujourd'hui, on leur dit, ah, vous ne pouvez pas nous dire que c'est pas clair, vous avez tout un titre, le titre 5 de cette loi, qui vous dit exactement ce que vous faites euh, si vous voulez faire une recherche euh, qui concerne des ressources génétiques et des essais traditionnels. Donc aujourd'hui, 2019, on en est encore à des balbutiements de la mise en œuvre de cette loi, parce que c'est compliqué. Il faut tout réadapter au niveau de la recherche, au niveau de la recherche des instituts de recherche, mais aussi de la recherche qui est faite par les entreprises. Et donc c'est compliqué de, de, voilà, de, de, de se lancer dans cette nouvelle dynamique. Et notamment en UIA, il y a des gros enjeux pour que côté des peuples autochtones aussi, ça s'organise pour pouvoir, euh, concrètement, comment on récolte le consentement des peuples autochtones. Donc justement, côté Guyane, il y a des acteurs qui sont en train de s'organiser pour établir des protocoles de consultation. Comment on consulte les peuples autochtones Vers qui on se dirige et, et comment on estime avoir eu le consentement euh, ou pas Et donc finalement, la, la biopiraterie, pour conclure, ça pose, comme, vous comme je vous l'ai dit, l'action de la portabilité du vivant, avec une vision marchande de la nature. En gros, on, on, on est typiquement dans cette logique occidentale de la nature qu'on a mis en dehors de l'humain. Et on va plus loin en disant que la nature n'est plus un tout, c'est un tout mais qui est décomposable en plein de petits éléments, une partie desquels je peux m'approprier. Je peux m'approprier le vivant. Et donc on en fait de simples marchandises et donc on a privatisé, on s'est approprié une biodiversité qui était auparavant plutôt dans une dynamique de commun, un commun naturel fondamental pour tous. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant à la Fondation aussi de travailler sur la question du droit. Parce que vous l'avez vu, il y a du droit à international qui s'est créé, mais c'est plusieurs branches de droit qui se mêlent. Il y a le droit du commerce, il y a le droit de la propriété intellectuelle, il y a le droit des peuples autochtones, il y a le droit de l'environnement. C'est plein de branches de droit qui se mêlent, tous n'ont pas évidemment le même, euh, la même puissance, le même niveau, malheureusement. Même s'ils devraient avoir le même niveau, on sait très bien qu'aujourd'hui, le droit du commerce et de la propriété intellectuelle prime sur les droits de l'homme et sur les droits de l'environnement. Donc ça pose plein de questions. Euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un autre droit qui émerge, c'est les droits de la nature, où on n'est non plus dans une logique anthropocentrée, mais dans une logique écocentrée où on accorde des droits à la nature et on n'a plus une vision étroite de la nature, on est sur une vision euh, d'une nature qui, qui a une valeur intrinsèque. Donc c'est une piste intéressante. C'est aussi intéressant de parler du droit euh, communautaire, du droit des peuples autochtones, parce que les peuples autochtones produisent aussi du droit. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est euh, la question des communs c'est effectivement une ressource qu'on gère, mais c'est aussi tout le système autour qu'on met en place de gouvernance. Toutes les règles qui sont autour, qui n'est pas forcément des règles écrites, ça peut être des règles orales. C'est très vivant aussi d'ailleurs, ça peut évoluer. Et, et donc c'est intéressant justement de, de, de bien comprendre ce droit qui est en train de se créer en ce moment, notamment les droits de la nature et le droit coutumier qui est en train de réémerger. Pourquoi Pour justement mieux se défendre contre cette biopiraterie. Merci. Merci.
0: Toujours sur fréquence Paris Pluriel jusqu'à 19h pour l'émission des périphériques que vous parlez et nous sommes en train d'écouter les extraits des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du bien commun à Paris le 7 décembre dernier sur le thème marchandisation et privatisation du vivant, appropriation des communs naturels et des savoirs associés. Cette session a été proposée par la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, notamment par Marion Weber, responsable des programmes. Vous allez maintenant pouvoir entendre l'intervention d'un représentant de la JAG, c'est-à-dire de la jeunesse autochtone de Guyane, dans le cadre d'une grande réunion internationale récente.
3: En Guyane française, la protection des savoirs traditionnels repose sur le protocole de Nagoya ratifié par la France en 2016, la Loi sur la reconquête de la biodiversité de 2016, et également la Loi Égalité réelle outre mer de 2017. L'article 78 de cette loi prévoit la création d'un établissement public chargé d'organiser les procédures d'accès aux savoirs traditionnels et partage des avantages liés à leur utilisation. L'ensemble de, de ces dispositifs législatifs qui ont été écrits, qui ont été élaborés, ont été fait sans nous, sans la participation pleine des, des peuples autochtones. Pour sortir de, de, de cette impasse, puisqu'il y a eu blocage, parce que nous sommes tout le temps minoritaires dans les décisions qui, qui, sont, faites, qui sont prises, Donc pour sortir de cette impasse, on a une période transitoire de deux ans actuellement, qui commence dès maintenant, euh, et où le Parc Amazonien de Guyane récupère la compétence autour des mécanismes APA. Très prochainement, des travaux vont commencer sur la création éventuelle d'une agence régionale de la biodiversité qui sera chargée de gérer l'ensemble des, des décisions qui sont prises concernant la biodiversité guyanaise qui, je le rappelle, représente à elle seule 50% de la biodiversité française. Pour nous. Pour nous, nos savoirs traditionnels regroupent un ensemble de pratiques et connaissances qui définissent notre identité et notre articulation avec le monde qui nous entoure. La transmission des savoirs traditionnels est un facteur indispensable au bien-être et à l'épanouissement de nos peuples et cette transmission est mise en danger par une valorisation précaire des langues autochtones, le non-respect de nos pratiques traditionnelles en matière d'accès et de gestion des ressources naturelles, notamment la chasse qui aujourd'hui est menacée, et l'absence d'une protection juridique pour l'ensemble de nos expressions culturelles pour lutter contre les détournements et les utilisations abusives. Mesdames et Messieurs, nous, peuples premiers de Guyane, ne sommes toujours pas reconnus par la République française en tant que peuple autochtone. Ce rapport de colonisation doit disparaître, nous demandons que la France respecte les droits reconnus par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Dans ce sens, les dérogations et les droits spéciaux doivent être intégrés dans la législation française, et ceci avec la participation pleine de nos représentants. Dans ce sens, nous aurions souhaité que la France entame un dialogue de bonne foi avec l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones qui serait en mesure de guider la mise en place d'une politique respectueuse de nos droits.
0: Vous allez maintenant entendre Daniel Joutard, entrepreneur et membre du comité scientifique de la Fondation Daniel Mitterrand, qui a créé la marque AINI, une marque de cosmétiques bio engagée contre justement la biopiraterie. Il y a une question importante, c'est peut-être Daniel et Mario qui peuvent en parler. C'est à l'issue du brevet qui, qui dure 20 ans, dans le cadre de biopiraterie, dès que ces 20 ans il y a expiration, qu'est-ce qui se
4: passe en fait, assez simplement, il, le brevet tombe dans le, dans le domaine public. Donc, après, vous pouvez avoir plusieurs stratégies d'entreprise. Soit elle va, euh, en général, si, si l'invention est, est intéressante, ils vont essayer de re-breveter quelque chose un petit peu derrière, très légèrement différemment pour recréer le monopole. Euh, mais bon, en théorie, n'importe quel opérateur derrière peut euh, réutiliser la connaissance. Euh, mais le problème, finalement, c'est plutôt ce qui se passe pendant les 20 ans où il y a le monopole qui existe. c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez les entreprises qui, qui déposent un brevet au nom de la protection de l'innovation mais le brevet tue l'innovation c'est à dire qu'en fait vous avez euh, euh, au nom justement de ce qu'on a écrit tout à l'heure c'est à dire que c'est le dernier maillon de l'innovation qui, qui dépose le brevet qui crée le monopole et finalement bah, tous les autres innovateurs derrière sont, sont coupés et ils vont arrêter d'innover justement sur ce qui a été euh, déposé donc c'est un petit peu le paradoxe du brevet c'est pour ça que finalement c'est relativement condamnable même au nom de la défense de l'innovation puisqu'au contraire ça la tue ça touche quasiment plutôt le type de société qu'on va avoir, c'est-à-dire effectivement euh, euh, du moment où, où les entreprises sont capables de faire des scribes, du criblage de masse, euh, de modéliser des choses et de s'affranchir justement de, 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 du vivant, du serveur traditionnel, euh, il faut ouais. inventer des nouvelles manières de s'y opposer. Ça. Une
0: manière de retourner la question des connaissances traditionnelles et des, et des biens communs, c'est un argument qui avait été avancé, je me souviens, en mars, par Léandro Varison, qui est juriste de France Liberté, qui disait « On a vu certaines entreprises pharmaceutiques, biopiratées, isoler un principe actif, faire un produit de transformation qu'on appelle un médicament, euh, partir d'une connaissance traditionnelle, et de dire « Mais euh, euh, si vous ne nous permettez pas, par exemple, ça va être un médicament euh, par rapport à un, un curatif, euh, sur, par rapport au cancer. » Donc ils vont dire, alors vous, peuple autochtone, vous refusez que nous commercialisons un médicament qui sert en quelque sorte la santé comme bien commun, qui retourne carrément le truc en disant, mais c'est vous-même qui faites une appropriation, quasiment privée, de, de plantes qui ont une portée curative universelle. Là, on est, on est commun, puisque vous dites très bien que, dans, à l'échelle d'une communauté, Personne n'est dépositaire personnel de la propriété curative de telle ou telle plante. C'est l'ensemble de la communauté qui en est bénéficiaire. Et c'est un héritage qui se transmet. C'est une mémoire qui ne peut pas
4: faire l'objet d'une appropriation individuelle. Par rapport à ça, le, le, la réponse est que ce qui pose problème, ce pas le médicament ce qui pose problème, c'est le brevet, en l'occurrence. C'est très rare que les peuples autochtones interdisent ce genre de choses. En revanche, l'appropriation et la captation et la privatisation, c'est ça le problème. Et si ça ne... Donc, du coup, l'argument, il est. Euh, c'est l'argument du dernier innovateur qui va se dire bah, j'ai fait une innovation incrémentale et, et du coup, j'ai le langage et j'ai l'argent, donc je privatise. Et c'est ça qui n'est pas, pas acceptable en définitive. On sait que, par exemple,
0: ce qui avait été soulevé à un moment donné, c'était que au niveau de la juridiction internationale, c'était soulevé par justement Léandro, d'Arison, de, de chez vous, qui disait que, bah, vu que les critères de brevetabilité, euh, c'est les bureaux nationaux et que les critères en général ne sont pas de pas tous ces critères, d'un État à l'autre. Aux États-Unis, ils ont d'autres euh, modalités d'avalisation des brevets que chez nous. Donc euh, s'il y a la juridiction internationale, comment on va pouvoir s'appliquer dans le cadre d'États souverains qui ont leurs propres critères d'attribution de brevets Il y a plusieurs choses. C'est
4: soit on a une approche qui est euh, utopique, et ça rejoindra un petit peu de questions que vous avez posées et, et sur laquelle euh, je reviendrai un petit peu tout à l'heure soit une réponse pragmatique. Euh, moi, la base, j'étais plutôt utopique et finalement, avec le temps qui passe, je deviens pragmatique. Euh, parce que j'avais assisté à, à la négociation de Nagoya et, et j'avais discuté avec les négociateurs africains. Aujourd'hui, ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne bottez pas sur les brevets Vous votez que sur l'appât, part, partagez des avantages et pas sur les brevets. Et ils m'ont dit, bah, parce que les brevets, on sait qu'on ne gagnera rien. Donc on, se bat, on ne gagnera rien. On n'obtiendra rien. Donc on se, on se bat sur l'appât. Parce que ça, on sait qu'on peut avoir quelque chose. Et du coup, il avait enseigné un peu de son pragmatisme, donc du coup, j'aimerais dire que la, 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 peut-être la première étape, même si elle n'est elle est pas complètement satisfaisante, c'est d'arriver à se battre pour que ce genre de choses soit euh, implanté ce qui n'est pas le cas. Euh, ça, c'est la première chose. Et, et sans lâcher quand même pour autant les brevets, et, et ça, et j'ai rebondi un petit peu sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en France particulièrement, c'est encore pire aux états unis mais c'est vrai en France, il est très facile d'avoir un brevet de quelque chose peut-être remonter les seuils d'exigence en termes d'innovation et, 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 et d'inventivité pour justement pouvoir mieux combattre la piraterie. Si on, revève, on, re, on remonte ces seuils-là, ben, la piraterie sera de facto plus compliquée. Ben, pour moi, à mon avis, c'est les, les deux orientations euh, possibles. Et, et, et pour vous dire sur votre, sur votre question sur l'utopie, sur vous avez posé la question qu « qu Quel est notre, notre recul sur l'utopie, euh, les apatistes et, et, et les droits de la nature ?» Euh, moi je vous, je vous réponds par une citation qui est le, la citation d''Eduardo Galeano, qui est, un, qui est un, uruguayen, un auteur uruguayen, qui a, qui a une citation que j'aime beaucoup qui est l'utopie comme l'horizon j'avance d'un pas et je recule d'un pas j'avance d'autre pas et je recule d'autre deux pas et donc à quoi, à quoi sert l'utopie bah, elle sert à ça, elle sert à avancer donc finalement les utopies c'est pour nous et pour moi, entrepreneurs, c'est des innovations sociales qu'on va essayer de euh, de transformer dans notre activité euh, à nous, donc c'est les utopies, c'est des aspirations, en définitive. Ce qui est utopique aujourd'hui devient euh, marginal mais existant euh, demain et devient euh, le conventionnel d'après-demain. Donc voilà, c est, c est, ça participe au, au processus d'innovation et de création euh, euh, d'innovation sociale. en fait. À
1: une... Pour nous, euh, l'utopie, c'est euh, un rêve qui n'est pas encore réalisé. Et donc on, ça rejoint beaucoup ce que tu dis, c est, c est, tant qu'on n'a pas d'idéal, euh, enfin, l'idéal permet d'avancer. Et comme disait Daniel Mitterrand, euh, comme l'idée engage l'action, le, le, le rêve engage la réalité. Et donc oui, ben, il, faut, il faut être le plus utopique possible. Euh, que faire concrètement Alors Daniel a donné la piste du brevet. Oui, effectivement, c'est assez parent aujourd'hui la facilité de avoir un brevet. Si on regarde même aussi au niveau de l'Office européen des brevets, comment euh, le, le, le brevet de l'IRD peut passer en fait, si on n'avait pas été vigilant, si, comme le dit Thomas Burry, on, par hasard, on n'était pas tombé dessus, bon, bah, ce brevet, il serait passé. Hein il serait passé. Donc, ça veut dire que euh, la nouveauté, l'identité ne sont pas systématiquement vérifiées de manière approfondie. Donc, ça, c'est un problème. Euh, et après, peut-être d'un point de vue plus politique, en fait, euh, ce qui nous semble important, et je pense que Ludovic insistait beaucoup là-dessus, c'est de faire monter ce sujet, de, de montrer en fait, le côté politique que cette question est là. Parce que, en fait, le problème qu'on a eu beaucoup par le passé à la Fondation en parlant de la biopiraterie, c'est qu'on en faisait un sujet hyper technique, même au niveau des médias, c'était compliqué. On, on, fallait, on ramait en fait pour expliquer concrètement, ah oui, mais alors vous m'avez dit c'est quoi l'inventivité notre... enfin, c'était vraiment dur en fait, d'expliquer concrètement, fait. et c'est très... enfin, un peu compliqué voyez, à vulgariser en fait, ce sujet. Et on en fait beaucoup une question technique parce que voilà, ça, ça parle de la science, c'est le brevet, il y a plein de choses qui se mélangent, mais en fait derrière, c'est des questions toutes bêtes, c'est comment on perçoit la nature et quel, quel rapport l'humain construit avec le vivant, en fait, le reste du vivant puisqu'on fait partie du vivant. Et, et du coup, ça serait bien de pousser là-dessus. C'est ultra utopique vu euh, la situation dans laquelle on est, mais c'est ce que la fondation on va tenter de faire, de montrer qu'il y a d'autres voies possibles, alors, souvent à petite échelle, euh, l'échelle de communauté, euh, l'échelle parfois euh, euh, un peu plus large d'une région, où on a des écosystèmes d'accord qui sont reconnus, c'est minime, mais on espère, comme disait Daniel, que ça devienne ensuite. Euh la règle, la
0: norme. Vous avez pu écouter des extraits des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier Débat de l'Université du Bien-Commun à Paris du 7 décembre dernier sur le thème « Marchandisation et privatisation du vivant, appropriation des communs naturels et des savoirs associés ». Cette session était proposée par la Fondation Daniel en France Liberté, notamment par Marion Weber, responsable des programmes et animée par Jovan Gilles, des périphériques vous parle. Vous avez pu entendre donc Marion Weber. Vous avez pu également entendre les interventions de Daniel Joutard, entrepreneur et membre du comité scientifique de la Fondation Daniel mitterrand AINI, une marque de cosmétiques bio engagée contre la biopiraterie et la privatisation justement du vivant. Vous allez pouvoir entendre la rubrique de Léa Lamotte qui coanime l'association VRAC, qui vise à favoriser le groupement d'achats dans des quartiers, sur Paris, Lyon, Strasbourg, Toulouse ou encore Bordeaux, afin de permettre au plus grand nombre l'accès à des produits issus de l'agriculture paysanne avec des prix bas, grâce notamment à la réduction des coûts intermédiaires tels que les emballages. Cette rubrique, que la Lamotte intitule « Manger le monde depuis Paris », elle se présente elle-même comme... Une poétesse culinaire voyageuse.
2: C'est un samedi de janvier brumeux. Il est 17h30. Il fait presque nuit déjà. Le rideau en fer du petit restaurant tibétain Karma est remonté de moitié. La lumière de l'intérieur se répand à peine sur le trottoir. C'est tout près de Gare de Lyon, mais la rue traversière est étrangère à son bouillonnement incessant. Je pousse la porte. C'est étroit, ça sent les épices et puis un peu l'encens. Il y a un drapeau de prière accroché au mur qui côtoie une grande représentation en papier de tara verte. Une divinité populaire symbolisant la bienveillance et la sagesse. Des photographies de grands maîtres moines bouddhistes, exilés de l'emprise du temps, semblent protéger l'espace du restaurant. Le comptoir en bois est à droite de l'entrée. Les tables, couvertes de nappes en tissu traditionnel tibétain de couleur foncée, sont très proches les unes des autres. Une étagère suspendue renferme des boîtes de thé et des sirops. Je me demande s'il les tibétains en boivent. Qui sait, je ne suis jamais allée au Tibet. Je rencontre Madame Karma, la gérante du restaurant. Elle doit avoir entre quarante et cinquante ans, elle est très belle. Elle porte un long gilet sur une longue robe, dans les temps sombres. Ses cheveux sont attachés, je devine qu'ils sont longs aussi. Elle m'offre un thé au jasmin, me sourit. À sa façon de prononcer le nom de la mégalopole de Delhi, avec un E rond et un I court presque coupé, je devine qu'elle a vécu en Inde. En effet, elle m'explique venir d'une famille tibétaine réfugiée à côté de la ville de Dharamshala, en Inde du Nord.
5: Il y a une ville qui s'appelle Bir. Moi, je viens de. J'ai je, je grandi là-bas et après, je suis arrivée en France.
2: Ses parents ont fui jeune le Tibet. Sa maman avait 13 ans quand elle est partie d'abord pour le Népal, puis pour l'Inde. Madame Karma ne révèle pas les raisons de son départ à elle de l'Inde, qu'elle a quitté en avion pour la France, il y a près de 24 ans. Pudiquement, comme par touche de peinture, elle raconte
5: C'est différent, ouais. très ouais. différent et. Les gens, le mental aussi, c'est différent. C'était dur en France parce qu'il faut survivre pour travailler, pour les oui. maisons. Et c'est très... Euh, Appartements, c'est difficile. Oui. Euh, sinon, j'ai commencé... Après trois mois arrivé en France, j'ai travaillé dans un restaurant tibétain.
2: C'est en étant serveuse dans des restaurants de cuisine française traditionnelle, puis être pâtissière pendant deux ans que Mme Karma a appris le français, en plus de la langue anglaise qu'elle maîtrisait déjà en arrivant. Le temps passant, elle a rencontré son mari, un Tibétain également immigré en France, et désormais conseillée de vente au sein d'une grande surface, avec qui elle a deux fils. Avec sa famille, elle retourne presque tous les ans en Inde, car euh,
5: là-bas c'est bien, c'est on a on a le monastère, il euh, y a beaucoup de gens, on est tout, on a tout le temps euh,
2: qu'on peut parler, tout ça, on a des gens comme ça, c'est très bien. Et puis, il y a 5 ans, elle a désiré s'installer comme gérante de son propre établissement. Elle a rassemblé son argent, cherché, repéré, trouvé, rénové le local du restaurant actuel, a recruté un cuisinier originaire de l'Inde et un aide-cuisinier du Bangladesh, avec lesquels elle s'exprime en hindi. C'est elle qui décide de l'approvisionnement et des menus. Elle tente de s'adapter au mieux au régime alimentaire de tous ses clients. Par exemple, elle indique... J'ai beaucoup de clients
5: hindous qui viennent, touristes, et ils ne mangent pas de bœuf. Et après, j'ai rajouté des ravis de poulet... Euh omelettes, tout ça, ils ont végétariens, et j'ai rajouté des végétariens avec fromage, comme ça, des plats, mmh. et j'ai trouvé qu'il manquait ça,
2: mmh.
5: et sinon, après, j'ai dit, c'est trop plat, c'est compliqué pour la cuisine.
2: L'affection de la cuisine, c'est un sentiment que Mme Karma puise dans les recoins de son enfance, car pour les Tibétains... Nous,
5: chez nous, c'est toujours quand on est petit,
2: ouais. vers
5: l'âge de 10 ans, on est dans la cuisine, souvent, okay. le soir, après l'école, toujours avec les mamans pour aider, couper, pour faire virabilité, Toujours, en, comme ça, on sait, à l'âge de 13 ans, tous les filles okay. en général conna, connaissaient les cuisines.
2: Elle m'explique que la soupe est un plat de base de leur alimentation.
5: On est très très soupe. Ouais. Et beaucoup de plats qui sont dans le... On fait beaucoup de bouillons. Okay. Dans le bouillon, on met des légumes ou viandes. Et notre plat traditionnel, c'est raviolé, euh, soit aux légumes, avec des fromages. Soit ah, bœuf.
2: J'ose demander. C'est les momos Elle me répond. Momos ouais. Voilà. Momos, c'est radieux. Elle m'apprend que les momos sont originaires de Chine, usuellement fourrés à la viande de bœuf. Et chez nous, Tibet, on fait vraiment
5: gros momos. Et feu de bois, on le met avec la pâte très épais. On le okay. fait comme ça. Ou soit en vapeur, casserole, dans le bois. On le faisait avant époque.
2: En Inde du Nord, ces raviolis sont préparés avec des légumes, puisque la consommation de bœuf est prohibée par la religion hindoue. Elle aime la cuisine indienne avec laquelle elle a grandi, mais me précise préférer les coutumes tibétaines, proposer les condiments épicés et pimentés à côté du plat et non dedans, et cuisiner à la vapeur, contrairement au plat indien riche anguille, le beurre clarifié. Elle me parle longuement du pain tibétain, élaboré à base de farine de blé ou d'orge, qu'il faut laisser reposer pendant une heure avant de faire cuire la pâte à la vapeur pendant 15 minutes.
5: Euh, en général, ça se mange avec le bœuf grillé, curry de bœuf, curry de poulet. Quand on est petit, on mange avec du beurre aussi. On le prenait avec du beurre ou avec du thé aussi hein, quand on est petit.
2: Elle raconte que sa maman avait l'habitude de préparer
5: des raviolis et de faire. Euh, comme le pot de feu, la viande euh, avec des radis, radis noirs, où elle est fait cuit dans la grande casserole. Je me souviens, ça, ça, ça c'est très bon. Ici, on ne fait pas. Et fait beaucoup de quand il y a la fête comme ça, il y a des raviolis assortiments légumes plein plein plein, légumes, bœuf euh, et aussi avec les champignons tout seul, champignons tout seul aussi, et bœuf grillé euh, et avec les pains à côté.
2: Pour accompagner tous ces mets, d'eau met du thé car les Tibétains sont très très thé, thé, thé au beurre,
5: thé beurre salé, thé au lait c'est sucré c'est bien de l'Inde. Parce que tout ce qui est tibétain qui sont vécu en Inde au Népal, thé ou, thé, thé ou lait sucré. Sinon, c'est notre thé, vraiment, c'est thé au beurre, parce qu'il fait, il fait très très froid là-bas. Thé beurre salé, thé vert, thé nature. On a toujours de grands thermos.
2: Contrairement à notre culture alimentaire française, les tibétains consomment peu de desserts.
5: Mais il y a toujours un yaourt à côté, mm -hmm. avec les plats. Toujours un yaourt euh, ou des fruits secs. A, sur la table, il y a des fruits secs, souvent. Le euh, yaourt, c'est toujours c'est comme le dessert, euh, pour dégérer toujours après le plat au moins un yaourt. Yaourt fait maison, on le fait toujours à la maison.
2: Madame Karma mentionne tout de même un gâteau de fête qu'elle décrit être en forme de bûche, mais sans la crème, qui est préparé avec... Beaucoup de beurre avec
5: la farine d'orge grillées et fromage et euh, comment on dit, le sucre, c'est euh, nature. Elle le prépare parfois chez elle pour le nouvel an tibétain avec sa famille. Le dimanche, par exemple, on le fait souvent dimanche pour le fêter les nouvel en tibétain, à la maison avec la famille, groupée. Et le jour, comme ça, on fait des beignets, on fait plein de choses, mmh. pour le traditionnel, comme ça.
2: Sa façon de cuisiner les plats et éventuelles pâtisseries nous déconcerterait certainement, car Madame Karma n'a pas recours ni à une balance, ni à un verre mesureur pour les quantités.
5: Les gâteaux, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça a raté. <rire> j'ai jamais réussi. C'est vraiment Charlotte. Euh, Je n'ai pas réussi. Tout est cassé. Cadeau euh, au chocolat, moelleux. Tout ça, j'aime beaucoup. Hein. Mais est pas, parfois, c'est farine, c'est les secs. Parfois, il y a trop de beurre. Euh, avec les mesures. Nous, on ne fait jamais ça. Nous, on fait
2: avec pince. Enfin, elle évoque son plat favori. Une assiette composée de riz parce qu'elle a grandi en Inde.
5: Mais avec beaucoup de légumes avec un peu d'épices et un peu de bœuf ou oignon ou de poulet.
2: Je suis certaine qu'elle prend le temps de cuisiner ce repas pour ses enfants, à qui elle tient à transmettre sa tendresse pour la culture alimentaire tibétaine. Elle affirme...
5: Les enfants, je veux qu'ils sachent euh, notre plat. Les, les Français, ils mangent à la cantine.
2: Après l'entretien, j'ai dîné dans le restaurant de madame Karma avec des amis. J'ai pris la soupe tsel tentuk, une soupe de raviolis aux légumes et aux épices, et un pain tibétain, au goût un peu amer, un peu acide, qui trempait dans la soupe, se gorge de ses saveurs lointaines. J'ai alors pensé à ce que m'a glissé Madame Karma.
5: On est des voyageurs,
2: mmh.
5: en fait. On a de l'habitude.
2: J'espère pouvoir retenir la poésie de cette rencontre avec une nomade culinaire tibétaine. Ainsi se
0: termine cette émission des périphériques que vous parle. Nous nous retrouvons, quant à nous, le troisième mardi du mois prochain, à 18h à 19h restez bien à l'antenne et à l'écoute de fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM à bientôt